0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Eines muss man uns lassen, On-Off-Beziehungen können wir ganz gut. Nach der fehlenden Folge von letzter Woche wird diese Episode rappelvoll bevor, Spoiler, wir in die erste kleine Sommerpause abtauchen. Macht euch also bereit für hervorragend ausgearbeitete Reviews, jede Menge Releases, News zu kommenden Projekten und fantastischen Trailern rund um Löwenmänner, Herzen aus Stein und viel virtuellem Geld. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Jetzt wollen wir ein bisschen genauer hingucken und genauer hinhören, was der, der, der Vorredner gesagt hat. Äh, ja, wir haben unangekündigt eine Pause eingeschoben. Jetzt hat er gesagt, bevor wir in die Vorstellrunde gehen, die erste geplante Sommerpause. Und da würde ich ja gerne mal, da würde ich ja gerne mal nachhaken, was genau das bedeutet, lieber Ronny. Hallo, schönen guten Tag, was du dir dabei gedacht hast. Hallo, Alex. Erste geplante Sommerpause. Das ist also erstens geplante Sommerpause, okay. Also geplant, nicht geplant, mhm, und ja. dann erste geplante Sommerpause. Das lässt so unglaublich viel. Raum für, okay, das war die zweite geplante, vielleicht gibt es aber auch noch eine ungeplante und vielleicht gibt es auch eine dritte geplante und eine ungeplante, aber nein, also Spaß beiseite. Wie ist es jetzt? Drei Wochen, ne? Machen wir dein Päuschen. Also zuerst einmal, danke für diese charmante Moderation, alles <lacht> immer. Und ich
0: glaube, wenn du bei uns in den Kalender guckst, ja, erste geplante Sommerpause, ich glaube, wir sind am, am 30. Juli. Könnten wir wieder zurückkommen. Ge könnten, Alex.
1: könnten wir eventuell wieder ja, zurückkommen. Wir, mal wir sind ja nicht was im Urlaub passiert, ne? ne? Und ich
0: habe erste ja. geplante Sommerpause gesagt, weil der Rest äh, bis jetzt im Jahr war meistens ungeplant wegen Erkältung. Eben, eben, eben. Oder vielleicht mal irgendeinem Ausfall von irgendwas. Bla. So, und jetzt ist die erste geplante, und die ist mir jetzt zu Lasten zu schreiben, weil ich mich kurz in den Urlaub verabschiede. Und ich könnte aber mir vorstellen, dass. Du vielleicht ja auch nochmal irgendwann weg bist, oder ich ja, vielleicht, vielleicht im Spielsommer auch nochmal mir gönne, irgendwo hinzufahren, nochmal. Von daher, mh, erste
1: geplante Sommerpause. Sollte auch gar kein, kein Fingerpointing sein, aber es war halt so, so in, in, in drei Worten sehr geladen. Erste geplante Sommerpause fand ich gut, fand ich gut. Dankeschön, Alex. Ja, aber man kann die Leute ja so, jetzt direkt mal abholen. in die Politik
0: gehen? <lacht> das, okay, ja gut, jetzt so wasserdicht will ich meine Aussagen jetzt nicht unbedingt einschätzen, aber dann kann ich. Meinst du,
1: nee, es ist ja nicht wasserdicht, es lässt ja extrem viel Interpretation Ach, das meinst bauen. du, das war also möglichst um den heißen Preis, so, dass sie quasi ja, genau. alles schon offen Alles lässt. offen gelassen. Das ja, ist die erste genau. geplante und alles, was danach kommt, ist im Zweifel ungeplant. Und hey, vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite, wir haben nie gesagt, dass es nicht noch eine gibt. Aber auf jeden Fall ein ganz klares Jein. Genau, so ist das. Ja, aber der Vorteil ist ja, die A gibt die Pause uns vielleicht tatsächlich Gelegenheit, außer dir, weil du ja wahrscheinlich äh, umtriebig bist, oh. den den Backlog weiter filmisch. zu reduzieren. Ja,
0: danke schön. Kontext, wie immer, f Alex.
1: Filmisch und serienmäßig. Zum anderen bedeutet das auch, du hast schon gesagt, dass wir heute relativ viel Programm haben, <lacht> aber vielleicht auch das ein oder andere Interessante mitbringen konnten dass wir in der Zwischenzeit uns äh, reinziehen konnten. Film- oder serienmäßig übrigens, für Kontext.
0: <lacht> ja. Und das wäre
1: jetzt meine Überleitung zu den Ruckzuck-Reviews, lieber Ronny.
0: Wow, ich wollte gerade sagen, dass äh, die, 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 die erste Aussprache, die kam mir gerade sehr unbekannt vor. Und da steht wieder bei mir eine 2 ja. und bei Aha. dir wieder eine 1. Sehr klassisch wieder die Verteilung, Alex. Ich weiß, ich aber ich
1: will, ja, ich, ich will dich daran erinnern, wenn du mich sandwiched, ja, ja, wo ich überhaupt überhaupt nichts dagegen habe, Oder im Übrigen, ne, ist immer schön schön warm und muckelig, ja. ähm, musst du aber dann direkt weiterreden, weil wir gehen ja dann zu den Releases über. Ich ja,
0: das dann. ist quasi Fluch und Segen zugleich, also quasi segen für alle Zuhörenden, weil ich nochmal on top eins mehr mitbringe, in der Regel. In der Regel? Äh, auf der anderen Seite muss ich dann einfach durchreden und die Releases werden heute nicht knapp.
1: Aber wir sind erstmal bei den ruckzuck Ja, Tja, dann ist der Druck bei dir, dich äh, knapp zu halten, wenn du mit deinem ersten Start
0: ist. Ja, dann versuche ich hier durchzuballern und ich habe hier ähm, als erstes was mitgebracht. Da würdest du im Leben nicht drauf kommen, Alex, was ich heute für ein buntes Geschenk dir jetzt hier vor der Nase auspacke. Und zwar habe ich geguckt, The Night Agent und Citadel damn, fertig geguckt, meinst du? <lacht> Endlich fertig geguckt, ich bringe jetzt. Beides, vor allem. Ich Beides, dachte, das hast du hast aufgegeben. Ja, wenn, dann bin ich ja am Performen und mir jetzt hier wirklich zum dritten Mal hintereinander weg, diese beiden sehen ins mitzubringen. Du, und jetzt ich hab dir gesagt, ich hätte es jetzt auch hier versieren. abmoderiert,
1: wenn du es nicht fertig geguckt <lacht> hättest,
0: weil das habe ich dir beim letzten Mal gesagt. Ja, genau und da habe ich dich beim mein Wort genommen und gesagt, jetzt baller ich das hier durch, jetzt benutze ich das. Jetzt Training bin ich aber Abbros. auch gespannt. Ja, pass auf. Also, ich habe ja vor zwei Folgen schon gesagt, Night Agent, zehn Episoden, Gabriel Besso, Luchane, Puk kennen, war ein bisschen gesetzter Look, wirkt vielleicht manchmal ein bisschen klein, aber groß erzählt. So, jetzt der Nachtrag. Nach wie vor, rückblickend Folge 1, die nordet dich richtig gut ein, das geht munter so weiter. Das Produktionsniveau bleibt gleich. Es wird zum Schluss ein bisschen größer, aber es ist halt sehr, sehr bodenbeständig, es wirkt sehr realistisch. Es wird immer wieder sehr spannend erzählt. Du hast am Ende der Folgen immer einen netten kleinen Cliffhanger, der dich immer so am am Laufen hält, wo du immer denkst, hatte ich glaube ich in der letzten Folge erwähnt, ah, jetzt würde ich schon gerne noch weiter gucken. Nochmal ein sehr realistischer Touch, auch wenn gegen Ende diese Verschwörung, die so in dieser Serie aufkommt, schon so in die allerhöchsten Kreise politisch fährt, da muss man schon ein bisschen so, ja, schon sehr groß gedacht, aber, aber irgendwie bleibt so nachvollziehbar, so wie, wie das funktioniert, wie es so abgebildet wird, könntest du dir schon vorstellen, ja, so die meiste Zeit denke ich schon, das könnte schon so irgendwie passieren. Manchmal, wie gesagt, da zählt das so ein bisschen rein, hast du so ein leichtes TV-Feeling, wie es gespielt ist, wie es ein bisschen so aussieht. Aber das wird, wird gut kaschiert. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr solide alles gemacht. Macht teilweise auch Spaß, zuzugucken. Außer die sehen ich verstehe es nicht, pack doch einfach die Karre auf einen Trailer und fahrt durch die Stadt, dass das Greenscreen ist oder irgendein Monitor, der da an der
1: Autoscheibe vorbeizieht. Das sieht einfach nie geil aus. Aber sei es drum. Ich meine, es gibt, es gibt Serienformate, finde ich, wo es zweckmäßig schon passt so irgendwie. Ja, ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Es ist immer, immer geiler und ich sehe es halt immer
0: sofort leider. Ähm, hm. Aber es verspielt sich ganz gut. Zum Schluss, oder so mittendrin, wird noch so eine leichte Romanze reingeworfen. Ah, ja, okay, die, die kann man aber auch noch schlucken. Und generell, ich habe jetzt keine Bewertung mitgebracht, aber ähm, Cook-Empfehlung. ich kann es jetzt nicht einsortieren, zum Beispiel im Gegensatz zu Jack Ryan, das müsstest du vielleicht mal irgendwann machen. Ähm, Habe jetzt auch die Bewertungen nicht mitgebracht, aber sie sind ja relativ gut ausgefallen und äh, da gehe ich, glaube ich, weitestgehend mit. Also hat mir gefallen, ja. kann man sich auf jeden okay. Fall mal okay. geben. Hat Spaß
1: gemacht. So, wahrscheinlich, weil die Erwartungshaltung schon in, in Summe höher war mhm. und die Summe in Summe höher war.
0: Ja, ja. Und es wird ja auch direkt am Ende der letzten Folge gesagt, Leute, hier, ist quasi, hier wird komplett gerade die zweite Staffel. Das Setup nee, nee, gebaut. ich meinte,
1: äh, kommen wir zu Citadel. Ach so, ja, das, das, das wurde da, 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 da haben die Leute ja wesentlich strenger gerated. Darauf wollte ich hinaus. Da haben
0: die Leute relativ äh, strenger gerated, weil da hieß es ja auch 300 Millionen Budget, also Millionen US-Dollar. Richard Matten, Priyanka Copra Jones, äh, Stanley Tucci noch dabei. Habe ich vor zwei Folgen schon gesagt, super bunter Spyplot, irgendwie nichts Neues. So ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr also an ein junges Publikum auch gerichtet.
1: Mhm. Aber äh, statt zehn Folgen hier was? Sechs, ne? Hier sind sechs
0: Folgen, genau. Deswegen mhm. kommt man da auch noch ein Stück weit schlanker durch. Aber die erste Folge yes. hatte mich ja fast schon verloren. Ich dachte so, ich habe überhaupt gar kein Feeling, bin bin da nicht reingekommen. Es wirkte alles sehr künstlich, auch von den Settings. Und Alex, ich habe ja auch schon gesagt, die, der, die Scores, die Bewertungen der Folgen wurde hat immer mehr abgenommen bei IMDb. Oh, und ich habe mich auch schwer getan, da wirklich durchzuhalten. Also es wurde...
1: Aber ey, wenn du dir bei der ersten schon fast rausmachst und mir sagst, es wird nur schlechter... Ich musste es muss halt mir angucken. Ja, ein bisschen ob, beeindruckt tatsächlich. Ob es dir jetzt hilft, weiterzumachen. Aber
0: ich wollte ja schon wissen, wie es halt endet. Aber es sind so viele Sachen in dieser Serie und ich weiß nicht, warum die halt einfach nicht zusammenkommen. Das ist einfach kein kohärentes Produkt, was du da siehst. Erzählerisch, äh, gestaltungstechnisch, ist, ich, ich weiß es nicht. Es gibt zum Beispiel müsste es mir nochmal angucken. Folge 2 gibt es eine Szene, die so aus dem Raster fällt, wo alles nach Nachdreh schreit, wo unser Geheimagent ah. nach seinem Gedächtnisverlust zum ersten Mal was stehlen soll. Coole Ocean's 11 Musik. Aber dieses Grading, der Schnitt komplett off, als hätt's der Azubi noch gemacht beim Nachdreh, der noch da gerade abends rumsaß Oder der Amazon Trailer Cutter, den wir ja beide nicht so gut Uff. finden. <lacht> Keine Stimmung, merkwürdiges Tempo. Zieht sich auch generell dieses merkwürdige Tempo durch die ganze Serie. In der dritten Folge gibt es einen super weirden an James Bond Pierce Brosnan erinnernden ähm, szenen Einsatz wo, also wo du in jeder Szene den Greenscreen wirklich noch
1: spürst und ihr quasi also kam so, das Budget nicht 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 äh, zum ich, gelten nee, oder also
0: du, du siehst die Effekte sind schon dick und sie versuchen es groß zu erzählen aber wo jetzt genau die 300 Millionen komplett ver versenkt wurden kann ich nicht ganz so Es gab so ja tatsächlich Reshoot, soweit ich weiß, oder? Ich meine, das ja, war ja, das, so das war ja auch so ein Aspekte, großes Thema. Weshalb es
1: so teuer geworden ist, ne? Ja, aber ich
0: ich, ich sehe es nicht. Ähm, auch nach dieser Schneeszene, dann, da wird direkt irgendwie rumgeknutscht. Aber ich verstehe dann auch nicht, wie die Chemie zusammenkommt zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen. Noch weniger als bei Ghosted, was wir letztens hier hatten. Noch weniger. Noch weniger, Alex. Ja, ja also in nee. der Tat. Ich weiß nicht, wie das passiert. Richard Metten wird auch irgendwann gezwungen, ab, ab dem Serienmitte so einen komischen, also wirklich psychopathischen Autisten zu spielen macht ihn ultra unsympathisch, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Und, hm. und dann gibt es so ganz viele Story-Sachen, dass sie irgendwo einbrechen in die geheime Feindesbasis. Da steht aber die Tür offen, merkwürdiges Tondesign, wenn sie irgendwo am Ende der Halle einmessern und das Messer quasi dich von der Couch fegt, weil es einfach so laute, so laute Geräusche macht. Und ich weiß es nicht.
1: Also heißt, dein Pendel fliegt schlä ganz klar in eine Richtung aus? Also, wenn du jetzt zwischen den beiden, zwischen den, den beiden selben, also musstest.
0: ganz klar lieber Citadel, nein, ganz klar The Light Action gucken. Ja, schade. Ab Folge 4 es noch ein bisschen besser. Dabei kommt die Geschichte ein bisschen tiefgang. Das Problem ist, bis zu Folge 6 wird es dann unglaublich künstlich twisty. Also wirklich alle 10 Minuten. Und was richtig anfängt, sind zwei Sachen. Erstens hat sich das Sounddesign gedacht, alles wird besser mit noch mehr Bassdrops. Vor allem am Anfang der Episoden. Und wirklich gefühlt aller zehn Minuten, weil es wirklich richtig twisty werden soll, stand im Drehbuch wahrscheinlich irgendwo, geht sie die ganze Zeit los mit Eight years earlier, 9 nine, nine years earlier, 10 years earlier. Also du wirst immer zurückgeworfen in Flashbacks, was super nervig ist, was irgendwann nicht mehr aufhört. Und ich kriege irgendwann die Krise. Oder hab die Krise bekommen in dieser Serie. Und es macht es halt einfach, einfach nicht besser. Und ein Punkt, hm. der mir noch aufgefallen ist, um es kurz abzuschließen... Wegen dem Budget, wegen der Größe, gefühlt ja. spielt alles in Innenräumen und sobald es irgendwie rausgeht, ist es mal irgendwo äh, so ein bisschen on location, aber der Rest ist dann nur CGI und da, wie gesagt, zählt auch noch in diese Problematik mit rein, wo ist das Geld hin verschwunden, wo sind die großen stimmt, Thron- ja. und Hubschrauber-Shots, wo irgendjemand sich abseilt, von der Brücke springt oder quasi...
1: Aber nur für mich, Ach, wenn ich jetzt mich äh, committen sollte, ist es einigermaßen abgeschlossener Plot oder gibt es sich nicht mal Mühe, irgendwas fertig nee, zu erzählen? Das ist alles Setup für zweite Staffel. Zweiteres,
0: Alex. Der, das große Finale ist absolut random austauschbar. Dann wird irgendwie da noch so eine Storyline aufgemacht und dann wird dir einfach frech die Tafel ins Gesicht geschlagen, dass beide Agenten für Staffel 2 zurückkehren werden. Und es wird dir sogar noch ein Teaser auf Amazon Prime ins Gesicht geschlagen, dass das Citadel-Universe bald noch eine neue Serie bekommt. Ein Ableger. Ach Gott, also, okay, okay, okay. okay. Citadel Diana. Wow, aber da sind sie aber dann committed tatsächlich, das hier durchzuziehen jetzt die Nummer. Ja, die zweite Staffel von Citadel an sich ist bestätigt und quasi ein Ableger kommt. Ja, also, und ein Ableger,
1: also... Ja. Gehen sie so all in jetzt. Amazon scheint da all in zu gehen, ja. Wobei man den ja naja, da halten muss. Also ich weiß nicht, wie die Einschaltquote natürlich war, aber ähm, so gefällt mir das trotzdem gefühlt besser. Also hätte ich ein besseres Gefühl dabei, die erste Staffel zu gucken, als bei Netflix, wo die ganze Zeit so Zähne äh, an Fingernägeln knabbernd. Ja, da <lacht> ja. sitzt mir. ne, erste Staffel, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Das ist gut investierte Zeit, weil wird eh abgesetzt, ja. Äh, aber interessant. Ja,
0: nur hier lohnt es sich halt fast nicht schon, die erste irgendwie durchzuertragen.
1: Hm, 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 Vielleicht hm, hm. wird die
0: zweite komplett anders. Mal schauen. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Was hast du denn mitgebracht, lieber Alex?
1: Ja, was ich habe, ich habe, ich habe was Ronny Kritisches mitgebracht. Hm, ähm, hm. Aber es war halt äh, jetzt äh, brandneu auf Netflix unterwegs hm. und ich möchte gerne darüber sprechen. Hm. Und deswegen, und äh, ich lese den vollen Titel vor, auch wenn ich ihn nach wie vor nicht verstehen kann. Tyler Rake! Doppelpunkt. <lacht> Extraction 2. A aka -a Extraction 2, ist das auch dein zweiter? Ja, dann können wir heute
0: kein richtiges Sandwich ja, bilden. Das ja habe ich nämlich auch mitgebracht. Ich komme hier von den Kanonen und Spy-Agenten, yes. schieß mich tot, komme ich heute nicht los, Alex.
1: Da bin ich ja sehr beruhigt. Soll ich dann trotzdem mal den Aufschlag machen, du hast hier so viel geredet?
0: Ja, fang gerne mal an, ich möchte noch kurz korrigieren. Tyler Rake Extraction 2 ist der deutsche Titel, ja. Der internationale ist Titel Extraction ist... Du? <lacht> ist. Extraction 2 ist Extraction
1: 2, ja. Was Sie sich dabei gedacht haben. I don't know. Die Amis. <lacht> ich weiß doch gar nicht, wer der Hauptdarsteller ist, wenn das nicht davor steht. Ah ja. Gut. Ähm, ja, also Extraction 2. Mhm. Äh, wir hatten den ersten, glaube ich, mal mitgebracht äh, und hatten da so beide uns ein bisschen, naja, was heißt unsere Probleme? Ich meine, ich habe gesagt, für das, was er ist, gute Action, äh, vielleicht ein bisschen zu überambitioniert, gerade was diesen äh, One-Shot betrifft, mhm. den sie, glaube ich, halt relativ stark gehalten. haben. ein bisschen, haben, bisschen zu überhypt haben mhm. an für das, was es dann am Ende war. Mhm. Aber es war ja ein unfassbar zu dem Zeitpunkt unfassbar erfolgreiche Produktion. Ne? haben sie ja uns dann auch mehrfach erklärt, wie viele Milliarden Minuten geschaut wurden und so. Ähm, von daher war ja irgendwie klar, dass der zweite Teil kommt. Jetzt haben wir ihn hier. Cast ist eigentlich gleich geblieben, ne, um Chris Hemsworth. und Soll ich die Handlung zusammenfassen, Alex? Ja, fass gerne die erzählen. Handlung zusammen. Die zwei Sätze gönne ich dir für die Handlung. Ich habe sogar, glaube ich, vier draus gemacht.
0: Also, der schwer verletzte Tyler Rake wird nach den Ereignissen seiner letzten Mission geborgen. Vom Einsatz gezeichnet muss er sich langsam ins Leben zurückkämpfen. Doch der vorzeitige Ruhestand wird nicht lange, die Schwester seiner Ex-Frau ist an georgische Gangster geraten. Nur das Skillset von Tyler Rake scheint die Lösung zu sein. Doch seine Hingabe wird alsbald ein internationales und äußerst brutales Katz-und-Maus-Spiel
1: nach sich ziehen. So. Also wenn das ein bisschen konstruiert und Hanebüchen klingt, dann äh, liegt das daran, dass es das so ist. <lacht> das ist ja okay, ja. Mhm. Finde ich, aber äh, again, ich habe das jetzt ja nicht geguckt, um... Wegen, wegen wegen des genialen Plots. Trotzdem, um das vielleicht einmal abzuhandeln, finde ich den hier im zweiten Teil in jeder Hinsicht besser als im ersten Teil, weil sie diese persönliche Komponente einfließen lassen und du nicht mehr nur so eine generische Rückblende von seinem äh, leider verstorbenen Sohn bekommst, äh, was seine, seine Seele plagt, sondern tatsächlich, dass sich hier in Form der, ich sag mal, Familie im weitesten Sinne, tatsächlich manifestiert und auch ein bisschen intensiver thematisiert wird. Mhm und ich da signifikant mehr Zugriff bekommen habe als im ersten Teil da war das halt so sehr 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 abstrakt und das hier sogar und es hat für mich besser funktioniert dass er eine Motivation hat also der Protagonist zu handeln nicht einfach nur weil ich bin gut im kaputten und töten also äh, schick mich <lacht> irgendwo hin, mache ich los ja. sondern ein oh nein es ist ja äh, persönliches Engagement weil geht um Familie und meine Werte bla. bla. ein und bisschen und wie deswegen, bei Taken
0: mit Liam Neeson
1: ja, aber wie gesagt, ne, also ja, die, der Plot hat man so oder so ähnlich schon mal gesehen. Trotzdem fand ich es signifikant äh, ein Upgrade über den ersten an der Stelle schon mal. Kannst du mir da, kann, gehst du da mit oder? Alex, ich, ich
0: bin da ja mit null mit null Erwartung rangegangen, ja. ne, musste da aber komplett recht geben. Also ich fand auch, abseits von Bild und Ton, was mich jetzt auch viel stärker in den Sog gezogen hat, auch die Geschichte, wie du es gesagt hast, zieht mich jetzt hier viel mehr. Mit, weil ja, ja schon, ich ne? muss eigentlich jetzt bei so einem Film keine ausgefeilte Dramatik haben, aber ähnlich und den Vergleich mache ich vielleicht noch ein, zwei Mal. wie bei John Wick, gerade wo der erste Teil ja stark, eine ne starke Motivation hat, ist es ja auch. Die Charaktere werden stärker beleuchtet, die Beziehung auch zu seinen Freunden beziehungsweise Mitstreitern mhm. wird viel stärker ausformuliert, Hintergrundgeschichte wird in den Fokus gerückt, hast du gerade gesagt und vor allem, das fand ich sehr interessant, Tyler Rake ist verletzlich. Innerlich ja. wie äußerlich, ja, er ist nicht wie in Teil 1 kaputt schlagen, eine Maschine, der dann mal irgendwo blutet, aber gut ist, nein, wird auch mal vom Schicksal gezeichnet und auch bei ihm brechen Knochen und das waren so ganz viele Punkte, wo ich dachte, ja, das macht es für mich wesentlich, wesentlich besser.
1: Genau, hat man einen wesentlich besseren Zugang gekriegt, ne, äh, mhm. so, dann geht es für mich äh, tatsächlich auch so weiter, ja, also äh, erzähl doch schon mal das abgehandelt, äh, besser als die 1, Bild und Ton, auch besser als die Eins, aber das große Thema ist natürlich äh, der wie viele Minuten? 21 Minuten? 23 Minuten One-Shot? Über 20 Minuten One-Shot, ja. Wo, wo ich jetzt tatsächlich sagen muss, das war schon so mittelprächtig beeindruckend. Und auch da in jeder Hinsicht weit, weit, weit dem Ersten überlegen. Äh, es hat unfassbar Spaß gemacht, da zuzugucken. Es war teilweise ein bisschen zu nah für mich, von der Kamera, also, weil die gehen dann da an diese verfolgende Shaky Cam in vielerlei Hinsicht. Hol, hol mich nochmal ab,
0: war das die, ich habe mich nicht noch, nicht nochmal damit befasst, war das ja. die Szene auf dem Zug oder war das woanders? Die, <lacht> weil irgendwann bin ich, bin, bin ich wirklich so ein bisschen durcheinander gekommen.
1: Die beginnt, als er das Gefängnis infiltriert. Ja. Die gesamte Gefängnisinfiltration, die Massenszene im Gefängnis, also, die, Auto, die okay. Autoverfolgungsjagd okay. zum Zug, die Sequenz auf dem Zug, bis der Zug crasht, Spoiler, okay. das ist alles ein One Shot. Genau, aber mit
0: mit Fake-Schnitten, würde ich mal davon
1: ausgehen. Natürlich, ja, natürlich, ja, ja. ja ne? genau. das, das das steht ja außer Frage. Aber ja, genau. äh, wo du die im ersten Teil noch wirklich äh, fast schon äh, nicht nur erahnen, sondern off offensichtlich sehen konntest, wo mhm. sie die gemacht haben, ja. finde ich, haben sie hier einen wesentlich besseren Job gemacht, die ja. zu kaschieren. Wenn man ja. die sucht, findet man die immer noch, ja? Ja, natürlich, ja. Aber trotzdem Hut ab an, wer auch immer das so geplant hat. Und äh, ja, selbst wenn du es über mehrere Tage und Wochen wegen mir drehst, dass es am Ende trotzdem sich anfühlt und aussieht, wie als wäre es äh, aus einem Guss. Du hast es ja schon selber gesagt, ne? Du, da muss ich nur ein anderer Cutter ransetzen. Und du merkst es wahrscheinlich schon an der Handschrift, ne? mhm. wie du bei Citadel gerade gesagt hast. Und hier ist es das Gleiche. Und dass es halt sich äh, wie aus einem Guss anfühlt, das ist schon beeindruckend. Und dass sie dabei ganze Setwechsel machen, also von einem großen Setpiece zum nächsten, das ist schon ziemlich fett und gerade die diese Massenschlägerei à la Raid 2, die sie da auf dem Gefängnishof machen mit echter Pyro, das fand ich schon ganz beachtlich und äh, die, ich sag mal, die Gewaltdarstellung, die hatte schon, das haben sie schon gut gemacht, ne? das hatte Impact, das hast du richtig gemerkt, dass mhm. äh, äh, da, da hatte ich auch so John Wick-Vibes ein bisschen, also es mhm. war nicht so ein... Weiß ich nicht, wir stehen einen halben Meter von wegen voneinander entfernt, so, ne? Das haben sie handwerklich gut gemacht und das in, in so einen One-Shot auch noch reinzubringen, ähm, dass das funktioniert, ne? Die Kameraposition und so weiter, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also fand ich ja. auch, ich fand auch, das
0: betrifft bei mir so ein bisschen Bild und Ton, fand ich wirklich alles durch die Bank weg besser als Teil 1. Ich bin ja auch bei Teil 1 nicht so richtig klargekommen mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem indischen.
1: Szenario, das war für mich so ein bisschen oft. das war auch das Grading. Und das war halt, äh, oh, das für, war falls dich alles... erinnerst, tatsächlich, die 1 basiert ja lose auf einer äh, Graphic-Novel und die mm. spielt halt tatsächlich da Ja. Aber äh, das in ist, dieser Location. dieses ne? Setting ja. und das Grading und was ich vom Look und so da... mit. Das war ein bisschen viel auch,
0: das Grading gerade. Ja, grade, ne? das war ein bisschen viel, aber hier durch dieses Setting alles viel gesetzter, es wirkt viel reifer, ernster vor allem auch, ein gutes mm -hmm, Stück weit. Mm -hmm. Und dieses dicke Plus, diese Plansequenzen standen weniger beim Marketing im Fokus und waren jetzt aber viel stärker viel extremer ausgebaut, viel flüssiger auch und wirklich halt so unglaublich lang, wodurch so hohes Tempo und auch wie gesagt auch hier bild und tontechnisch so ein krasser starker Sog entsteht und das fand ich auch richtig krass.
1: Und das, das 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 krasse ist, dass dann tatsächlich die normale sich danach für den Rest des Films anschließende Action für mich fast lahm nicht mehr so fühlst, ge oder? Nicht, nicht genau, fast lahm gefühlt das hat wie du gerade <lacht> gesagt hast, es hat nicht mehr diesen Sog entwickelt. Ich hatte das Gefühl bei der Plansequenz konnte ich konnte kaum in Ruhe mal durchatmen, ja, mal eine Pause ja, ja. machen. Äh, grade, Immersion, weil das, Alex, Immersion. Gerade weil das dann ja so extrem kulminiert. Wir hatten das ja im Trailer angeteasert bekommen mit mhm. diesem äh, Helikopter, der, und da, da ist im Trailer ist, ist ja kein Spoiler, der da in diesen Zug reinstürzt, äh, in Richtung Kamera entgegen, das ist schon, mh, das ist, <lacht> das Wort Zucker dieses Jahr, fand ich so, was die Action betrifft. Ähm, äh, fand ich teuer, habe ich auch drauf gewartet, dass es endlich kommt. Äh, und danach dachte ich mir so, jetzt geht's, geht ja wieder in so einen normalen Schnitt über. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die weitere Action ist. Und die ist äh, die restliche Action, die kommt, die ist solide, mhm. ne? So, nix, aber nichts Besonderes.
0: An keiner Stelle finde ich. Man versucht ja immer noch mal, glaube ich, so kleine Plansequenzen halt einzubauen ah, und die Schnitte zu kaschieren. Ja, ich fand, es ja. war okay. Es wurde mhm. für mich nicht jetzt unfassbar
1: langsamer und viel,
0: viel schlechter, sondern ich habe mich schon weiterhin gut unterhalten gefühlt.
1: Ja, äh, was halt äh, geholfen hat, ist, dass sie tatsächlich ja ähm, mehr Set- und Szenenwechsel haben, um halt auch äh, visuell ein bisschen mehr Abwechslung zu bekommen und, ich sag mal, wie vom, formulieren das jetzt, ähm, angemessen den Rahmen zu setzen noch, also mm -hmm. den Scope groß zu halten, aber zu wissen, wenn wir, wir können die eigentlich nicht noch größer gehen. Ja. Ja, dann wird es ja. vielleicht auch schwierig. Das haben sie hier, finde ich, den Spagat ganz gut hinbekommen. Was ich am Ende dann trotzdem ein bisschen Underwhelming fand, war das in Anführungszeichen große Finale, weil das war a weder groß noch hat es, finde ich, es war zu schnell vorbei. Ne? Also es die die reine Laufzeit, die sie da mit dem Finale verbringen, das war, glaube ich, überschaubar. Mm, ja. Und hat dann so ein bisschen für mich die 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 Dramatik dann noch äh, Gefehlt. Die haben dann versucht, über andere Komponenten sicherlich reinzubringen ähm, und weniger über die Action selber, aber ich hatte mir schon nochmal irgendwie so eine ganz ganz große Action-Nummer erhofft und dass es da irgendwie drei große Explosionen gibt, das reicht mir dann an der Stelle nicht mehr, weil diese Messlatte, die habt ihr dummerweise selber im ersten Drittel mit diesem unglaublichen äh, One-Shot halt äh, selber gelegt. Aber das ist tatsächlich schon Meckern auf höherem Niveau, das ich da habe.
0: Ja, würde ich auch sagen, weil ich fand es okay eigentlich, dass man nach hinten das ein bisschen strafft, weil einer der letzten markigen Sprüche von ihm ist ja, I'm not coming for negotiation und dann ballert mhm, der m -m -m. da mit seiner starken Wumme irgendwas in, enough, in, Schutt, fair, ja. in Schutt und Asche und dann ist es auch okay für mich, dass dieses Aug, Aug um Aug da relativ gut und knapp abgefrühstückt wird. Ich würde für mich schon mal kurz zusammenfassen. Yes. Dann kannst du ja gleich sonst mal weitermachen, wenn du willst. Aber wie gesagt, ich bin ohne Erwartung rein. Und äh, witzigerweise, also für mich bricht Extraction 2 diesen Fluch des yes. Fortsetzungskinos. 100 Prozent. Höher, schneller, weiter. Allerdings auch irgendwie besser. Also abgefahren. Mhm. Mehr von allem. Vor allem, was die Geschichte und Charaktere voranbringt. Natürlich, wie wir gesagt haben, kein großes Drama drin. Ist auch nur die Basis letzten Endes, um die rein zu motivieren. Aber es funktioniert extrem gut. Und im Vergleich ist es, muss ich fast sagen, beispielsweise im Vergleich zu John Wick, echt äh, ebenbürtige Konkurrenz dadurch. Und wenn ich das schon sage, hat das was zu bedeuten?
1: Und damit würde ich fast schon eine Überleitung zu den Scores machen. Außer du willst noch mal kurz reinkrätschen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich nur noch ein paar Bedenken habe tatsächlich, weil sie, diesmal diesmal ist er nicht tödlich verletzt und du hast keine Ahnung, wie er für einen dritten Teil zurückkommen Die machen da gar keinen Hehl draus und äh, haben noch äh, explizit ein schönes Setup für... für ich sag mal potenzielle Fortsetzungen mhm. möchte ich es fast nennen und ich habe ein bisschen Angst, dass alles, was wir gerade gerade was äh, die die Handlung betrifft, die Motivation der Figuren und so weiter, ne? Florbären und so. Dieses dieses ne ja, und diese dieses persönliche Engagement, dass sich dass die Figuren nah nahbar macht, dass sie mit einer potenziellen Fortsetzung wieder in diese dieses Schema vom ersten Teil verfallen und wir da sitzen und sagen, ey, eh, oder da sie ja irgendwas, aber ich weiß nicht warum oder, oder sie haben jetzt halt und und reflektieren ich weiß nicht. und können es normal halt reproduzieren. Ich bin deswegen da, bin ich noch ein kleines bisschen vorsichtig. Ansonsten, ja, wenn sie dies auf dem Niveau weiter produzieren, würde ich mir auf jeden Fall auch einen dritten Teil anschauen. Und äh, du wolltest jetzt einmal die Scores vorholen? Ja. Schon? Ähm, kurz noch zu deiner Zeit mhm. kannst du ganz gern machen. dritter Teil
0: ist bestätigt worden schon durch Netflix. Also nach relativ kurzer Lauflänge haben sie ja. gesagt, läuft, kommt. Jo. Bei den Scores sagen auch alle, ja, wir wollen einen dritten Teil. Bei IMDB nicht ganz so euphorisch. 7,1 hat Teil 2 hat sich um 0,3 Prozentpunkte quasi nach oben geschoben oder abgehoben vom ersten Teil. ist yes. noch relativ human. Bei Rotten, Rotten Tomatoes, 79 Prozent Kritikerscore, 87 Prozent Zuschauerscore, mhm. also hoch. Mhm. 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 Und ein gutes Stück schon mal höher als äh, Teil 1, da war es nämlich 67 Prozent zu 70 Prozent Zuschauerscore. Und meine Persönliche Bewertung für Teil 1 lag bei 1,5 von 5 Sternen, also ich bin da nicht gut äh, auseinandergegangen. Ja. Und Teil 2, also war kurzzeitig nach der Zugsehen habe ich auch gedacht, das ist doch eigentlich für das, was es ist, Extraction 2, ist es halt locker easy eine 4 von 5. Äh, und dann habe ich aber nochmal gedacht, Geschichte, Inhalt, bla, ich, äh, vielleicht kannst du es gleich nochmal hochziehen, ich weiß nicht, wie deine Bewertung ausfällt, ich gebe eine 3,5. <lacht>
1: Ja, ich gebe ebenfalls eine 3,5. Das oh, ist ja schon mal okay, vor, vorweg genannt. Und ich, ich sag dir auch warum und da widerspreche ich dem, was du gerade gesagt hast. Wenn du John Wick 4 gesehen hast und dann das, das ist nicht ebenbürdig. Hm? Ja, da, ja das, nicht der vierte Teil, ja. Das ist nicht mal die gleiche Sportart, tut mir leid. Also wir haben noch nicht über John Wick 4 gesprochen, aber ähm, wenn es um audiovisuelle Inszenierung von Actionsequenzen geht, würde ich sagen, ist John Wick 4 vielleicht. Und da kann man über den Plot äh, streiten, wie man will. Aus meiner Sicht fast der neue Benchmark, woran man vorbei muss. Außer du setzt dich selber in den Düsenjäger und fliegst los, à la Tom Cruise. Bei allem anderen würde ich sagen, ähm, gebt euch mal so ein paar Actionsequenzen von John Wick 4, da schlackern dir die Ohren. Lass mich korrigieren, in Teilen ebenbürtige Konkurrenz. Dann, dann, dann kommen wir auch eher zusammen tatsächlich. <lacht> ähm, so oder so ist das aber alles ja meckern vom vom Niveau, wenn du halt mit dem, äh, ich sag mal, mit dem Genre-König äh, verglichen wirst. Mm -hmm. ja? Und äh, ich bleib da bei dir. Ich bin Aus meiner Sicht ist die 1 vielleicht ein Klick einen Ticken zu hoch geratet, auch im IMDb. Äh, ansonsten sind wir ja mit den 3,5 relativ nah äh, an dem IMDb-Rating dran. Ja. Und äh, wir haben ja bescheinigt, dass 3,5 oder 7 wegen mir äh, Box solide ist. Und ich bin ebenso wie du froh äh, tatsächlich, dass sie da den den Fluch brechen konnten und der Film eigentlich in jeder Hinsicht, das wäre dann jetzt mein abschließendes Fazit, was die Handlung betrifft, äh, audiovisuell und explizit auch die Plansequenz äh, in jeder Hinsicht sich verbessert haben, signifikant auch und ja. es jetzt auch endlich so zusammenkommt, wie sie vielleicht schon dachten, dass der erste Teil zusammenkommt. Shake Hands, Alex. Mal wieder. Nice.
0: Extraction 2, beziehungsweise in Deutschland Tyler Rake Extraction 2, seit 16. Juni auf Netflix abrufbar. Besser als der erste Teil. Unglaublich.
1: Ja. Kann man, kommt selten genug vor, dass wir das sagen können. Und damit kommen wir tatsächlich jetzt ja. äh, schon zu den Releases, weil du hast ja gesagt, äh, dass du dir jetzt einmal den Mund fuselig reden darfst. Volle Hütte. Ich versuche hier einfach durchzurennen. Durch zu Mach noch ein
0: Ganz klitzekleinen Recap von den Sachen, die wir jetzt letzte Woche verpasst haben durch die fehlende Folge. Seit dem 28.06. läuft auf äh, Apple TV Plus Hijack eine neue Serie.
1: Ja, wollte, wollte ich gerade sagen. Voll voll vercheckt. Ne? Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, es hm, sieht okay aus. Äh, habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, A, dass es eine Serie ist mm. und B, dass es ja quasi ein 24 für Arme ist. Also die Bade, spielt Echtzeit. B Ach, die spielt Echtzeit. Das wusste ich nicht. Dass der, dass der, der quasi der Kicker, ich beides wusste ich nicht, ah. nachdem ich den. Das ist so witzig, du hast einen Trailer gesehen und denkst dir, ja, das ist ganz okay für einen Film, so ja. mit Idrus ist ganz ja. cool. Und dann aus dem Trailer kam weder raus, dass es eine fucking ja. Serie ist, noch, dass sie halt in Realtime spielt. Und ich glaube, es sind jetzt die ersten, die starten mit, glaube ich, zwei Episoden, die kommen jetzt wöchentlich und es sind mhm. dann, glaube ich, insgesamt, ich weiß gar nicht, sechs oder so. Maybe. Und es spielt dann quasi über diese Flugzeugentführung. Ah, ähm, ja. In real time und ich bin gespannt, ob dieses Konzept noch funktioniert. Und allein deshalb würde ich vielleicht sogar versuchen, mal irgendwie dann noch reinzugucken. Um ja. noch mal so wir bleiben bei unserer Elton. Meinung,
0: es braucht mehr Trailer-Tafeln, dann hätten wir vielleicht jetzt äh, ganz und klar vorher schon gewusst, dass es in Echtzeit spielt. Mm, Trailer-Tafeln, mein Endgegner. Dietrich Elber, by the way, gerade nur schlagen aus der Straction 2. Sehr, sehr coole Rolle, finde ich, sollte er ab sofort immer so spielen. <lacht> Ab dem 29.06. übrigens auch in Anna Jones und das Rad des Schicksals direkt mal den deutschen Titel reingefeuert. Von James Mangold, mm. wahrscheinlich das letzte Abenteuer von Harrison Ford und kommt mm. nicht so unbedingt überwältigend weg bei den Kritikern.
1: Da kriege ich direkt, ei, Bauchschmerzen ohne Ende, das glaubst du gar nicht. Oder Nachdem diese, ja quasi sich nicht gut an es keinen vierten gegeben hat und sie jetzt gesagt haben, wir machen direkt einen fünften. Zirp, <lacht> zirp.
0: Ach so, das war Punkt. War einfach Punkt jetzt
1: gerade eben. Da, da
0: gibt es nichts dazu zu sagen. Ach, okay, Witcher, Witcher Staffel 3. Ja, <lacht> auch ab dem 29., beziehungsweise seit dem 29.06. gestartet. Hat man jetzt aufgeteilt, kommt Ende Juli, erwähne ich ja auch gleich nochmal, ähm, Staffel 3, Teil 2. Also wer das letzte Mal... Aus Gründen. Genau, wer das letzte Mal ähm, Henry Cavill sehen will als als fantastischen Zauberer einschalten, ab Staffel 4 wird jemand anderes. Eine. Ich wollte gerade sagen, und damit sank meine Motivation <lacht> auf 0,0. Schade. Gucken wir uns zukünftige Releases an. Ab dem 5.7. kommt die dritte Staffel schon von The Great North auf Disney Plus raus. Also diese kleine Serie von den Bob's Burgers machern ja. Bin verwundert. Ich glaube, in Deutschland überhaupt kein Publikum würde ich jetzt behaupten. No. Redet äh, nie, äh, nie niemand erfüllt. drüber, oder? Ja, äh, komisch. Hm. Ab 6.7. Love Again. Auch hier spielt die Brianka äh, Copra Jones mit. Und deshalb habe ich ihn rausgesucht. Celine Dion in ihrer ersten Kinorolle. Wow. Wow, in einer Romanze. Naja, ein Remake von SMS für dich. Also in einem deutschen Film. Love Again, 6.7. Bitte, gebt euch. 7.7. die Outlaws netflix produktion unter anderem mit Alan Barkin, Nina Dobrev, Alex, Adam Devine und Piers Brosnan. Hallöchen. Uff.
1: Wow. <lacht> 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 also, okay. ja, Netflix macht sonst, macht sonst gute Trailer, ne? aber bei dem Trailer hatte ich keine Ahnung, was die von mir wollen, muss ich gestehen. Wusste ich auch nicht. Ich bin wie Kylo Ren irgendwie innerlich zerrissen. Ich wusste nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ich dachte zuerst am Anfang, ah, ich weiß, wo die Reise hingeht und dann wurde es so, ich will nicht sagen fast düster, aber es, ich saß dann da und dachte mir, what? <lacht> Ja. So, Was genau wollte er jetzt eigentlich äh, für einen Ton anschlagen hier? Weil wenn es der Trailer schon nicht auf die auf die Kette kriegt, weiß ich auch nicht, ob es der Film schafft. Ich kann dir sagen, wer es garantiert
0: auf die Kette kriegt, sein Genre richtig einzuordnen. Und zwar Mission Impossible mhm. 7, Dead Reckoning,
1: Teil 1. Teil 1. Ja. Meine Güte. 13.07. Mhm. Mhm. Aha. Ja. Reden wir gleich nochmal drüber vom Reden Moment. wir vielleicht
0: gleich nochmal drüber, denn <lacht> da
1: kommt das nächste dicke
0: Ding, kommt hinterher. Aber vorher ja. schieben sich noch ein paar Serien und äh, Streaming-Produktionen rein. Ab dem 14.7. startet die zweite Staffel von Foundation, Apple TV Plus. Ebenfalls, glaube ich, weit unter dem Radar. Großes Ding, aber für Apple anscheinend Pff, scheinbar erfolgreich genug, ne? Ja. Schiebt es da einfach weiter. Ebenso ab 14.7. Birdbox Barcelona.
1: Auf Netflix. Äh, okay. Die Birdbox Fortsetzung, Spin-off, Spin-Off, aber jetzt aus Weil Spanien. Soll ja, noch eine, soll ja noch eine Sandra Bullock'sche Fortsetzung geben, dachte ich.
0: Ja, dachte ich eigentlich auch. Jetzt macht man hier ein Spin-off okay. äh, aus Spanien äh, in Spanien. Ich nicht auf dem
1: Schirm gehabt und ja, ist mehr Birdbox. Ja. Ne? Also Trailer kam jetzt raus. Ob es ja. funktioniert, I don't know. Weiß nicht. Ich auch nicht. Birdbox war jetzt im Zeitpunkt ne meistgeschauter Film aller Zeiten. Immer alten, noch, glaube ich, mit auf Platz
0: vier immer noch, so ja. in, äh. der, in der Top 10 von Netflix. Aber naja ab 20.7. Da meine ich jetzt kommen die kommen noch mal die großen Dinger an erster Stelle an vorderster Front Oppenheimer mm
1: -hmm. der neue
0: der neue Nolan mit Killian Murphy yes. und die plant Matt Damon und Artverwandt Barbie von Greta Görick. haben wir uns das letzte Mal hier über den Trailer unterhalten Margaret Robbie Ryan Gosling
1: wer hat sich also wer kam auf die Idee dass also wer glaubt dass ja eine gute Idee die gleichzeitig also Kinostart in, gleich, in die gleiche Woche zu packen also in Deutschland wegen also ist ja irgendwie auf der ganzen Welt so aber The Fuck. Double Feature, ist meine Alex. Frage. Ich
0: sage nur Double Feature.
1: Nee, also ich, ja, ich, ich verstehe es nicht. Es sind beides, glaube ich, Filme, die halt, äh, wo die Kassen richtig klingeln könnten und ich check's nicht. Und äh, wenn eine Woche davor halt eine Possible bekommt und again, wir reden gleich drüber, macht keinen Sinn. Sorry.
0: Machen wir weiter, 21.07. Dann kommt der neue Guy Richie. Wir hatten es letztens schon mal angerissen. Der mm. Covenant auf Amazon Prime heraus. Also direkt What? ins Streaming-Angebot. Ja, okay. Schau einen an. Hatten wir ja schon gesagt, kriegt keine schlechten Kritiken. Bin ich gespannt mm -hmm. drauf. Mm -hmm. Am okay. gleichen Tag kommt They Cloned Tyrone mit Kiefer Sutherland, Jamie Foxx, John Boyega. Da geht es um so eine Gangster-70s. So ein bisschen erinnert es vom Look an Black Clansman, aber auf spaßig, Sci-Fi-mäßig. ja. Äh, ich weiß aber auch nicht, ähnlich über die Outlaws. Äh, ja. hm, was ist das für ein ja, Trailer? Habe ich, hab ich auch nicht so richtig verstanden. I don't know, wir lassen uns überraschen. Ab 24.07, Staffel 11 von Futurama auf Disney Plus. Äh,
1: also schön, Hooray. dass es so, schn so schnell kommt, aber wir haben den Trailer nicht mitgebracht, aber ja, ich fand den Trailer so semi-lustig nur, muss ich gestehen. Da bräuchte ich auch nochmal ein richtig großes Recap, um mich da, um mich da in die richtige ja. Stimmung
0: zu kriegen. Ah, bin ich gespannt, bin ich gespannt. 27. The Witcher, Staffel 3, Teil 2. Okay. Netflix. Und das war's mit den
1: Releases. So, und dann lass uns doch nochmal über Mission Impossible sprechen kurz. Genau, bitte Und über Oppenheimer her. und Barbie. Ich muss hier kurz was trinken. Na, das äh, die, die Krux ist ja, dass äh, sowohl Mission Impossible als auch Oppenheimer äh, ja IMAX-Titel sind. ne Also aufwendig gefilmt. Ich glaube, Oppenheimer fast exklusiv mit IMAX-Kameras gedreht, äh, bei Mission Impossible, wie auch vorher schon, äh, die großen Actionsequenzen mit IMAX gedreht. Und jetzt darf Mission Impossible genau eine Woche im IMAX laufen und dann wird es ersetzt durch Oppenheimer. Und äh, <lacht> wer nicht Oppenheimer guckt, guckt sich halt Barbie an. Also ich check's nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich verstehe, ja, im Sommer, hm, viele gehen gerne vielleicht ins Kino, ja, vielleicht auch mit den Kindern, Sommerferien, okay, ja, es macht irgendwie alles Sinn, aber bombt's doch nicht, diese drei Riesenblockbuster die Gefühl also nur vom Bauchgefühl, alles Milliardenfilme sein könnten, perspektivisch, in zwei Wochen zu packen. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe also. es auch
0: nicht so ganz, weil ähm Pass oder na, Ich könnte es vielleicht schon verstehen, ist es eher so, dass man sagt, Mission Impossible ist ja schon ein bisschen Kommerz und Massenpublikum, die frühstücken wir eh über das normale Multiplex ab und der neue Arzt,
1: die Nolan Oppenheimer, den können wir da schon jetzt irgendwie drei Wochen aber mal ins nicht, IMAX packen. Aber nicht, wenn, wenn du äh, IMAX so als Big Selling Point bringst und ich meine, auch bei naja, Top Gun haben dann sie dann das schon, ja schon ne? probiert vom vom Cruisin-Lager hm. und das, das Kuriose daran ist ja, dass sowohl Oppenheimer als auch Mission Impossible sehr, sehr zeitig schon ihr Release-Datum kommuniziert hatten, ne, schon gefühlt anderthalb, zwei Jahre vor, vor dem eigentlichen Release, ne? Mhm. Oh, und ich der Meinung bin, da hätte doch einer mal irgendwie sich wegducken können. <lacht> ja. Oder ist das jetzt so, nein, wir sitzen das jetzt aus und äh, beschneiden uns dann aber da gegenseitig den den Gewinn. Ich, ich verstehe es nicht, was ich dabei gedacht habe. Und dann grätscht halt noch Barbie mit rein, ne? Ja, du steckst halt nicht drin, Alex, was willst du machen? Ja, aber fand ich auf jeden Fall interessant und äh, ja. Genauso interessant. Eine weitere ja streitende Partei vielleicht. Genau, sind, sind dass die Autoren sich nach wie vor streiten und sich scheinbar auch nach wie vor nicht einigen können. Und jetzt, um vielleicht ein bisschen mehr Druck zu erzeugen, auch eine Petition von mittlerweile, ich glaube, über 300 Darstellern. Schauspielern. Ne? Ja, äh, die sagen, wir wären wir wären theoretisch auch bereit zu streiken, wenn ihr irgendwie ihr nicht zu Potte kommt langsam. Und dann wird es, glaube ich, relativ dünn. Mit dem Content. Weil jetzt schon etliche Produktionen ja auf Eis sind, gefühlt. Und wenn dann auch noch die Darsteller äh, fehlen, ich glaube, dann fängt es an, richtig weh zu tun, was so ge geplante Produktionen betrifft, wenn du die schieben musst. Mhm. In interessante Zeiten. Ich glaube, beim letzten äh, Autorenstreik gab es das nämlich nicht. Nee, der war ja, wie gesagt, auch ich sag mal, relativ schnell
0: vom Tisch irgendwann, weil man sich dann doch da irgendwie noch durchgemogelt hat. Aber jetzt dauert es schon ein paar Wochen. Wir hatten es ja jetzt immer schon mal thematisiert mhm. und es mhm. hört nicht auf. Und wir hatten ja letztens schon gesagt, was für Produktionen jetzt schon gestoppt werden mussten. Zum Beispiel Stranger Things Staffel 5 ist ja quasi auch unhold, weil da einfach kein neuer Drehbuch-Content oder ja. halt nachkommt. Ja, Und jetzt kommen vielleicht noch irgendwann die Darsteller und Schauspieler, die sagen, nöp, ziehen wir mit.
1: Das Witzige ist aber, während äh, uns solche News erreichen, erreichen uns auch ganz andere News, nämlich äh, und da stoppt Scheinbar die Industrie dann doch nicht. Wir wissen jetzt, wer nach über zehn Jahren Henry Cavill der neue Superman wird wow. im im James Gunn Film für in zwei Jahren glaube ich oder wenn der gescheduled ist, Superman Legacy und äh, für For Good Measure haben wir auch direkt äh, die Lois Lane nachgeschoben bekommen. Da ist ein bisschen einfacher, dass die Rachel Brosnan, die kennen wir schon von Marvel's Miss Maisel. Mhm. wenn man das gucken möchte. Sehr erfolgreich und ich prämiert fünf auf Staffeln, Prime.
0: Sechs Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viele
1: Staffeln. Vier, es oder, gibt. Fünf, ja. Vier oder fünf, ja. Und beim Superman, äh, den butschere ich jetzt bestimmt einmal, David Cornsweat. Der David Corin Alex. Coren Alex. <lacht> ähm, keine Ahnung. Der hat schon in der einen oder anderen Produktion mitgespielt, aber sagte mir weder visuell was noch namentlich. Mhm. Und ich möchte es enden lassen mit: Ich glaube, dass das gut so ist, weil gefühlt war es mit Henry Cavill recht ähnlich. Ja, den kannte man davor von von Immortals, hatte man ihn schon mal gesehen, aber so richtig auf der großen Bildfläche ist er wirklich erst mit Man of Steel erschienen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es also für mich zumindest hilft es. Ein unverbrauchtes Gesicht, wo nicht schon irgendwie also kein großer Name daran daran ist und ähm, geht man so ein bisschen äh, ohne Erwartungshaltung rein und äh, macht die Figur wieder ein Stück weit formbar. Von daher bin ich gespannt, äh, was James Gunn da so rein interpretiert. Bei Superman bin ich immer super super gespannt,
0: weil dann werden ja immer für für Clark Kent irgendwie so Rollen oder Schauspieler halt gecastet, die halt wirklich so bubihaft natürlich in diese Kent-Rolle passen und dann mhm. diesen perfekten Superman porträtieren sollen. Und das sind halt immer Männer, die halt sehr, wie soll ich sagen, weichgespült einfach aussehen, jetzt mal von den Muskeln und der sportlichen Statur abgesehen.
1: Findest du, dass das bei Cavill der Fall ist? Der war doch schon recht kannte oder? Ja,
0: bei Cavill fand ich es auch so ein bisschen. Wenn er da so glatt rasiert war, er sah einfach so nach Mr. Perfect aus. Und das finde ich bei Superman immer ist halt Ja, aber das ist ja... Ja, natürlich ist es sein Trademark, aber deshalb finde ich es immer so schwierig, da Leute zu casten dann mit ihnen so zu connecten und sie als sympathisch halt einzustufen und dann wirklich mitzufiebern. Weil er ja auch so gut wie unverwundbar ist. Finde ich immer schwierig, bin mal gespannt, was sie daraus machen.
1: Es gibt ja auch noch diese äh, Lewis und Clark-Serie jetzt mittlerweile, ne, die aus dem Arrow- und Flash-Universum serienmäßig entstanden ist und auch der wird ja theoretisch oder muss beerbt werden, vielleicht lösen sie das im Rahmen des Multiverse irgendwie, aber unter James Gunn sollen ja Serien, als auch Filme, als auch Animationen alles in einem aufgehen und kulminieren und mhm. auch dann animationsmäßig von den gleichen Leuten gesprochen werden, von daher gehe ich davon aus, dass das jetzt hier der äh, unifizierte Superman wird für die nächsten, weiß ich nicht, X Jahre und alle ja, Medienpublikationen von DC und von daher ist das, glaube ich, ein großes Ding für ihn. Glückwunsch und ich bin gespannt, wie das wie das aussieht. Crazy, Alex. Wo du gleich in Sauerstoffzelt musst und deine Stimme
0: verlierst, kommen wir noch zu einem Thema, wo tatsächlich jetzt jemand seine Stimme verloren hat. Und zwar geht es um Solar Opposites. Nice. Da haben wir letztens schon drüber gesprochen. Justin Rowland, quasi der der Mitkreativkopf von Rick and Morty und mhm. Solar Opposites, wurde ja jetzt quasi angeklagt, da auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Frau angegangen zu haben. Gab es noch ja. kein Gerichtsurteil und finale Entscheidung? Disney hat aber relativ schnell die Axt geschwungen und hat gesagt, naja, bei Solar Opposites ist er höchstwahrscheinlich raus, also bei der Hulu-Produktion. Rick and Morty war noch nicht wirklich safe, weil er geführt 90% Prozent aller Rollen spricht. Aber jetzt kam der erste Teaser-Trailer
1: zu Solar Opposites Staffel 4. Ich vier. will dich nicht korrigieren, aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, glaube ich, dass er von den Anschuldigungen freigesprochen wurde und die Klage ist abgewiesen. War es soweit? Ja, und das bedeutet, in, in den Augen des Gesetzes ist er, ist er unschuldig. Deswegen Hatten wir ja darüber ein gesprochen? War das nicht noch Da offen? hatten wir, glaube ich, sogar drüber gesprochen. Das ist nämlich auch schon eine ganze Weile her. Das war irgendwann im März schon, glaube ich. Und da gehe ich schwer davon aus, dass Aber da dass wir kam das doch gerade haben. erst hoch, Alex. Da, da kam nee, das. Doch, war das Gerichtsurteil
0: nicht noch ausstehend? Gut, dann. Korrigiere mich gerne so. Dann wurde er freigesprochen, wobei ich immer noch nicht sicher war. Es, es ändert es aber ja
1: nichts an der Tatsache, dass er zum Beispiel äh, bei Squanch Games äh, zurückgetreten ist, in seiner leitenden Rolle mhm. äh, von sich aus schon äh, aus äh, den ganzen Produktionen rausgeflogen ist und jetzt, wie gesagt, hier ja mit Solar Opposites uns tatsächlich jetzt der, der, der erste Content erreicht, wo er stimmlich ersetzt wurde. Genau, du hast mich da
0: mitten in der Ankündigung gerade <lacht> unterbrochen.
1: Entschuldigung. Erster Teaser-Trailer zu Solar Opposites,
0: ja. Solar Opposites-Staffel. Vier, und da macht man nämlich einen Kunstkniff, er setzt seine Stimme, versucht aber nicht seine Stimme nachzumachen, sondern man setzt mhm. einfach Dan Stevens, ja, den Dan Stevens drauf yes. als Synchronsprecher mit einem ultra dicken britischen Akzent und dadurch ist es
1: gefühlt eine völlig neue Figur, Alex, oder? Na, zum einen das, zum anderen müssen wir auch sagen, ist ja aber Dan Stevens tatsächlich eigentlich auch da ähm, durchaus talentiert ob er jetzt quasi einen dicken britischen Akzent macht oder einen dicken russischen Akzent. Mhm. Das ist ein Deep Cut. <lacht> Europäischen Song Contest, love it. Das ist korrekt. Und äh, von daher, als ich gehörte, dass er es macht, dachte ich mir, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, der hat es einigermaßen drauf. Aber ja, äh, komplett, komplett andere Richtung geht ne Ist aber ein geiler
0: Weg zu sagen, wir verlieren die Stimme, betreiben nicht den Aufwand, wie bei Homer Simpson vielleicht möglichst nah ranzukommen sondern wir sagen, wir drehen das True. komplett um, stellen das komplett in den Fokus, auch mit diesem Teaser Trailer und sagen, that's it. Wir richten die Rolle einfach vielleicht mal komplett neu aus und können damit jetzt vielleicht auch eine Staffel,
1: zwei Staffeln für immer damit mitspielen. Mal gucken, ob das halt aufgeht und oder ob es die Leute abhängt oder ob es nicht vielleicht eh dann irgendwann demnächst abgesetzt wird. Ich will jetzt hier nicht unken, aber ja.
0: Elevator Pitch, jede Staffel, neuer bekannter Synchronsprecher.
1: Ja, zum Thema neue Staffel. <lacht> du hast es schon mal mitgebracht. Alex. Primal 1 und 2 hast du mitgebracht. Ja, habe ich ein äh, ziemlich gutes Upgraded hier. Gutes, gutes Zeug ist. Good stuff. Und jetzt wissen wir, es gibt sogar noch eine dritte Staffel. War jetzt lange ruhig, glaube ich, darum. Mhm. Und jetzt wurde von Adult Swim bestätigt, ja, dritte Staffel. Und ich sage, ja, macht mal. Hast du die zweite oder? Staffel mittlerweile gesehen? Nein, noch nicht. Ah, noch nicht tatsächlich. Okay. Aber ich freue mich immer noch drauf. Da ich ein
0: bisschen angeteasert, Staffel 2 macht den Sack eigentlich relativ gut zu nach hinten raus. Mhm. Deshalb war mhm. jetzt die Überlegung, mhm. wie kann denn Staffel 3 weitergehen? Aber vielleicht ist es so eine Art, nicht Soft reboot oder sowas, aber so ein bisschen Anthology-mäßig. Es wird jetzt einfach eine weitere Geschichte fortgeführt. Maybe. Interessant.
1: Don't know, äh, zum, Thema, ich zum Thema komplexe, komplexe Geschichten, hätte ich gesagt, äh, vielleicht eine kleine Überleitung zu den Trailern. Alter, du Ach hast schon. jetzt aber ein Tempo drauf. Na mehr gibt's doch nichts zu sagen, Die oder? Außer äh, Primal. Wir reden wieder drüber, wenn es den ersten Trailer gibt, würde ich sagen, oder? Und bis dann habe ich nämlich dann auch äh, aufgeholt und kann besser. Äh, Mitlabern. Können wir gerne machen, nur fürs Protokoll. Leute, die sonst schon
0: immer sagen, seid zu nötig und zu schnell. Also spätestens jetzt ver verlieren wir wahrscheinlich den einen oder anderen aus den Schuhen heraus. Aber macht nichts, wir kommen zu den Trailern. Und da hat Alex genau, was mitgebracht ist, auf Position 1. Ja,
1: es gab ja vor einigen Wochen wieder so ein Netflix-Day oder so ein Ding, weiß ich nicht, Tadam. der ja, Tidim-Event. Ich fand, der Medienblower hielt sich in Grenzen. Es gab zwei ja. relevante Dinge, die haben wir irgendwie mitgebracht. Mhm. Zum einen One Piece Staffel 1, erster Trailer. Wow. Ich muss gestehen, bei One Piece bin ich inhaltlich raus. Ich habe wahrscheinlich irgendwie die gefühlt ersten <lacht> schlappen, weiß ich nicht, 50, 100 Folgen mal gesehen, als ich äh, wesentlich jünger war. Das ist ja gefühlt schon... 20 Jahre her, denn wir sind ja mittlerweile bei Episode, was, 1066 oder so in oh, Japan. Oh, was? Ich dachte, das wäre irgend so ein 60-Episoden-Ding, was sich wiederholt. Das ist die, glaube ich, am längsten laufende Animationsserie neben den Simpsons vielleicht. Also es gibt Und über 1000 Episoden <lacht> Crazy. mittlerweile, also still ongoing. Jetzt hier die erste Staffel. Der kreative Kopf dahinter hatte gesagt, dass er so ein bisschen die Hand drauf hat. Ich weiß noch nicht, wie sehr er die Hand drauf haben kann, wenn der Manga ongoing ist, den malt Aha. und schreibt er ja noch. Die Hand drauf hat beim Anime, weiß ich nicht, wie sehr er die Hand hier drauf ha haben konnte. Für mich kam beim Trailer, der jetzt nicht pauschal schlecht aussah, trotzdem so ein bisschen diese Cowboy-Bebop-Vibes wieder hoch. Mm, oh, das und ist ein guter Vergleich, weil ich
0: konnte es nicht in Worte formulieren.
1: Das ist gut und schlecht, Aha. weil Cowboy-Bebop hat so ein streckenweise funktioniert für das, was es war, aber nicht als Real-Remake von einem Anime. Es war irgendwas Eigenes und mm. hat sich dann aber selbst abgehängt am Ende. Hier bei One Piece bin ich tatsächlich äh, ich frage mich, gibt es eine zweite Staffel vielleicht? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass die erste genug Traktion bekommt durch die Leute, die halt gucken, wegen sei es aus äh, wie sagt man so schön, morbider Kuriosität. <lacht> ja. Aber mich hat es jetzt nicht so richtig abholen können, muss ich gestehen. Am 31. August ist es soweit, also gar nicht mehr so lange weg. Wird schwierig und wie ich habe mir sagen lassen von jemandem, der tatsächlich äh, on top ist, was diesen Content betrifft um One Piece, dass es eigentlich auch relativ schnell ähm, aus seiner Sicht unverfilmbar wird, außer du kommst halt mit äh, Marvel-Budget um die Ecke. Das ist gut möglich, ja. Und die andere Baustelle, die wir mitgebracht, die Netflix mitgebracht hatte, war der Heart of Stone Trailer. Da hatten wir, glaube ich, schon mal vorher so einen kurzen Teaser irgendwann gehabt. Ja, wir hatten in einer der letzten Episoden drüber gesprochen, dass
0: das kommt. Ja, mm -hmm. da gab's einen, haben wir ja über den Teaser gesprochen? Ich weiß. Ich glaube nicht. nicht, dass
1: wir über den Teaser gesprochen haben, aber ihn gab es auf jeden ja, Fall. Jetzt haben schon. wir einen vollwertigen Trailer. Das ist hier der neue, was ist das, ein Spy-Action-Thriller. Kann ich nicht genug von haben. Leider um... habe ich mit im Trailer schon mal
0: mitbekommen, Spoiler, es geht aber anscheinend nicht um Nuklearcodes. Da, da war ich ein bisschen mmh, enttäuscht, Alex. Aber fast, ne? Ja, fast. Es geht halt um eine Maschine, die alles Richtig. kann. Richtig. Ja, ist ja so,
1: vergleichbar. Würde ich auch sagen. Gelge Dott in der Hauptrolle und als was? Der Technik-Nerd oder so? Matthias Schweiköfer. Nein, Alex. Warum auch nicht Netflix?
0: Again. Der Nerd in der Nebenrolle, Matthias Schweiköfer in einer Net Netflix-Produktion. Das ist ja, das ist ja mal verrückt.
1: Das ist verrückt, ne? Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen. Ja. Und das, ich vielleicht setze ich mich damit in die Nesseln, ja. aber ich fand den Trailer eigentlich ganz sexy, audiovisuell tatsächlich. Und ich würde mir würde vielleicht noch weitergehen und sagen, da sah auch was, da gibt es so eine Action-Sequenz, die, glaube ich, in der Luft spielt. Ja. Und ja, wenn du es schon nicht in Real Life drehst, wie bei Mission Impossible Fallout. Um, The Grey Man hat's ja nicht hinbekommen, dass es für mich gezündet hat. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, fast alles, was ich im Trailer gesehen habe, sah von der Action besser aus als The Grey Man. Sorry, Bro. Ah,
0: ich kann, also The Grey Man hängt mir auch noch die Straßenbahn so ein bisschen hinterher, muss ich einfach mal sagen. Um, das Ding sieht hier ein bisschen, wie soll ich sagen, auch wieder ein bisschen bodenständiger aus, vielleicht nicht ganz so DFX-lastig. Genau. Und nee, natürlich aber auch das, nicht so albern wie, um, Dingens mit The Rock, hab ich den Namen schon vergessen.
1: Red Notice. Ja, und, und und genau, ich bin der Meinung, hier haben sie sich versucht, ein bisschen was abzugucken bei dem Mission Impossible Franchise ja. und alles, was sie sich abgeguckt haben und versucht haben zu implementieren, ähm, funktioniert für mich aktuell besser als die beiden Extreme, die du gerade genannt hast. Ich fand es auch charmant, wer hier oder was hier als 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 böse
0: Gegenspielerin, Bösewichtin ähm, eingeführt wird. Also nicht der mm -hmm. übermächtige, was weiß ich, in seiner Kindheit so oft vom, vom Mitteltisch gefallene, <lacht> vernarbte, was weiß ich, mexikanische Drogenboss. Sondern ist mal was anderes. Trotzdem war es für mich halt, sah wieder zu groß das und sehr sah generisch, und generisch aus. aus. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Da ah, brauchen wir nicht drüber, drüber streiten. Auch, auch von Look and
0: Feel, so wie Citadel, also weit weg zum Beispiel, wie von The Night Agent, der das einfach nochmal ein Stück weit wieder realistischer auf den Boden zurückgeholt hat. Ah, ich mhm. weiß nicht. Mhm. Wahrscheinlich werde ich ihn irgendwann einschieben, ab dem 11. August,
1: Alex, aber... Ist ja gar nicht mehr lange hin, ne? Ah, mm. <lacht> ich weiß es nicht, Alex. Ich, äh, ja, ich versuche es mir auf jeden Fall äh, reinzuziehen, einfach um vielleicht ein bisschen rauszubekommen, ob, die, ob Netflix jetzt einfach gelingt, so ein bisschen ähm, die Waage auszubalancieren. Sich langsam rein oder ran ja, zu iterieren, ja. ja. Ich <lacht> wollte Format immer noch den ganz großen Wurf von Netflix wo, Netflix, wo ich sage, boah, das war mein ein Blockbuster, mein lieber Schwan. Mhm. So. Ja, das stimmt Da schon. passt ja einfach alles. Es gab geile Sachen, gerade
0: so in dem Dramabereich, das hat man ja schon gesagt, ich halte ja noch fest an der Two Popes oder Marriage Ja, Story, ja, klar, aber keine Frage. Aber von dieser kommen.
1: wirklich von dieser, ich rede von dieser äh, AAA 200 Millionen Dollar ja, Experience, ja. ne, ja, So ja. dieses ja, ja. Äh, das so und zum Thema 200 Millionen Dollar äh, AAA Experience äh, mhm. habe ich jetzt hier noch reingeworfen einen neuen äh, Sony Pictures äh, in Kooperation mit Marvel Comic Verfilmungs Ableger. Deswegen ja. ich sage das schon mal, ich habe das jetzt vorweggenommen, weil die Leute keine Ahnung haben, was ich meine, wenn ich sage. Craven, The Hunter, der Trailer. Bitte was? Richtig. So, nach Venom und nach Mobius. Oh, Mobius, stimmt. Erreicht uns jetzt also auch Craven. Ich wusste, dass er an Arbeit ist. Ich wusste nicht, dass wir schon im Trailer-Territorium sind. Jetzt erreicht uns der Trailer und... Ein Red Band Trailer. Ich weiß nicht, ob du den dir auch angeschaut hast oder nur den ich Red hab Band den Trailer. Ich habe
0: einen normalen Trailer gesehen. Also, im und dann hast
1: du den ohne die explizite Gewalt gesehen, denn, und das war der große Selling Point hier für Craven the Hunter, Deshalb 18. Aha. Und im Trailer kommt das auch recht explizit rüber. Ich äh, habe ne geliss eine Nase gesehen. Ist das Red Band? glaub nicht. Ah, okay, reicht anscheinend. Äh, wenn du rein. den Red Band Trailer siehst, dann weißt du, dass du den ah, okay. siehst. Oh, gut, gute Info, vielleicht schaue ich nochmal rein. <lacht> so, äh, porträtiert von Aaron Taylor Johnson, spielt hier also Craven the Hunter oder die Origin Story äh, von Craven, ah, äh, da spielt sein Vater eine signifikante Rolle beim Entstehen, hier porträtiert von Russell Crowe. Russell Crowe gerade auch richtig oft zu sehen wieder. Und das ist übrigens der springende Punkt an dem ganzen, also äh, deswegen habe ich ja nicht ohne Grund Venom und Mobius äh, Mobius erwähnt. Das sind Bösewichte. ne? Und Craven ist zum Beispiel, ein, wenn du die Comics äh, kennst, ein recht bekannter, prägnanter, wiederkehrender Bösewicht äh, im Spider-Man-Universum. Mhm. Gibt da so einen absoluten cool comic äh, Craven The Last Hunt, äh, wo er tatsächlich Spider-Man unter die Erde bringt. Und dabei will ich es bewenden lassen. Das bedeutet, äh, wir wohlen hierbei beim Entstehen von dem Bösen so. Und ich weiß eben nicht genau, wie dieses Format tatsächlich funktioniert. Und ja, Venom hat irgendwie scheinbar Milliarden eingespielt und deswegen gibt es auch noch einen dritten Teil, aber Morbius, Morbius glaube ich, glaub ich weiß, <lacht> war er das Gegenteil. Und ich muss gestehen, wenn du Venom gesehen hast, Venom 2 und sei es nur die Trailer und auch den Morbius-Trailer und dann den hier, dann sagst du, ja, das ist... Äh, jetzt verstehe ich, wenn Leute davon reden, dass sie bei diesen Comicverfilmungen immer das gleiche Schema F erkennen und das eine eee, das Nazi-Bild ein vom anderen ist. Ja. An dem Punkt bin ich jetzt hier tatsächlich auch angekommen. Und das ja. ist ein bisschen ärgerlich. Ich hatte, ich hatte zwei Probleme mit dem Trailer. Erstens äh,
0: versucht, ver verschneidet man am Anfang ewig lange, wer Craven eigentlich ist. Musste wirklich drei oder vier mal mhm. gucken, mhm. war auf die erste feste Einstellung gespannt, um zu erkennen, dass es Aaron Taylor-Johnson ist. Ich fand es mhm. vom Schnitt mega weird, dass immer, wenn sie reinschneiden, wo er ja gerade Leute draufhaut, dass du immer gefühlt gerade siehst, wann er im letzten Moment abbremst, bevor er Leute trifft. Also
1: jeder Impact ich, ist ich, für mich absolut dann, nicht erkennbar. Dann, dann, dann lass uns vielleicht Jackson. tatsächlich, bevor du da eine finale Wertung abgibst, ja, ja, nur, ich glaube, du sollst den Red Band Trailer gucken. Ja, nur das, ja, also da wird
0: ja auch zugestochen, aber du siehst doch bei jeder Bewegung, wenn er da Leute metzelt und und zu Boden Na, haut, aber das vielleicht, ist vom vielleicht
1: ist das im Red Band Trailer kaschiert mit viel Blut. Maybe. Ich,
0: ich guck noch mal rein. Und das Dritte, was ich nicht verstanden habe, der, der geht, glaube ich, drei Minuten, der Trailer. Und zum Schluss ja, war ich lang. mir nicht sicher... Habe ich jetzt zu viel gesehen und ich bin mir aber gleichzeitig unsicher, was ich gerade gesehen
1: habe. Äh, es fehlten, fand ich, in dem Trailer diese klassischen... So, das ist jetzt hier übrigens ein Trailer-Moment, den wir drehen hier Ja, am und Set. um was geht's
0: denn in diesem Es eigentlich? geht
1: Genau, um was geht's? es? Wir versuchen dann, am Ende haben sie noch so eine, ich will nicht sagen, große Actions, in so ein Set-Piece. Und ich dachte, ja, das war jetzt aber, das war alles, es wirkt alles sehr klein, finde ich, sehr überschaubar, als hätten sie versucht, einen Rückzieher zu machen, budgetär ein bisschen, mm -hmm. nachdem der Rest so, naja, ich würde nicht sagen, vor den Baum gegangen ist. Aber ich bin gespannt, wo hier die Reise hingeht und mit dem Wissen, dass es halt um Antagonisten geht, weiß ich nicht. So, jetzt waren wir mit Heart of Stone noch ein bisschen skeptisch. Bei Craven haben wir, sagen wir eher, mm, mm -hmm. Sitzen wir aus. Haben wir Schmeiß noch mal was? raus die
0: ganze Spy-Action und den ganzen mal genau. haben, ja. haben wir noch was
1: richtig Gutes mitgebracht vielleicht? Mal zur Abwechslung, wo wir beide sagen, das ist cool. Der letzte hier auf der Liste bei uns ist der Trailer für Dump Money.
0: Ja, ist erstmal führt eigentlich weiter, ne der Name. Aber man kann ja vielleicht mal den Cast vorlesen. Paul Dano, Pete Davidson, Vincent Do Donofrio, Nick Offerman, Sebastian Stan, Seth Rogan. Ähm, ist ein Film über diese ganze GameStop-Aktien-Hochgepusche-Dingsbums-Situation, die wann noch mal genau stattfand? Ich krieg das gerne äh, jetzt rein, ich gar nicht. Ich weiß gar nicht.
1: War es vor zwei, drei Jahren? Das war um die Corona-Zeit, glaube ich tatsächlich. Oder Ist schon ein paar vor. Jahre her, genau. Ist ein paar Jahre her, aber die Figur Paul Dano geht quasi ins Internet und erklärt äh, so ein bisschen, äh, wie der Stockmarket funktioniert ne? und wie man vielleicht versuchen kann, hier die Reichen ein bisschen abzuziehen oder das System zu nicht zu bescheißen, aber ein bisschen ja, aus, auszuspielen. Ja, auszutricksen,
0: halt. Die da quasi auszuprobieren. Genau,
1: und äh, Vincent D'Onofrio, Nick Offerman, äh, Seth Rogen spielen da so ein bisschen den Gegenpart, also die reichen Wall Street-Schnösel, die quasi vor Geld, Geld flöten nicht, sehen, ja. Genau, ja, und die vor Geld nicht in, in Schlaf kommen, also spielen genau den Gegenpart. Mhm. Und ich muss sagen, der Trailer hat mich mega gebockt. Ja. Äh, sah aus, als würden sie super kurzweilig äh, vielleicht diesen diesen echten Plot, den es ja gab und die YouTube-Videos existieren ja, in einen in kurzweiligen Filmen zu packen. Es gibt ja auch eine Doku ja. dazu auf Netflix, glaube ich, eine dreiteilige mittlerweile schon. Aber das Cast ist natürlich, dass ich da saß und dachte, es kann doch nicht wahr sein. Also es hörte einfach nicht auf, der, dass diese bekannten Gesichter aufpoppten. Und ich war eher beeindruckt darüber, wie der Film an mir vorbeigegangen ist, dass der in der Mache ist mit mhm. diesem AAA-Cast. Ja. Und bin sehr gespannt tatsächlich aber, ob das eher so ein USA-Film
0: ist. Weiß ich nicht. Also ich war auch ein bisschen verwirrt, weil Paul Dano ähm, weder einen Nervenzusammenbruch noch irgendwie eine zweite Persönlichkeit entwickelt. Das hat mich ein bisschen, wie gesagt, aus der Bahn gebracht. Aber hätte da drauf gestanden, dass der neueste Film von Adam McKay, ich gesagt. Ja, hundertprozentige Handschrift, also wie... EU. Weiss, der zweite ja. Mann, The Big Short Don't Look Up, geht alles in die Richtung. Erwarte ich mir ein Stück weit auch hier von dem Film vielleicht ein bisschen gesetzter, nicht ganz so
1: mhm. ich extrem. nicht so, du meinst so in der audiovisuellen Interpretation ja, so? Genau, ja. nicht
0: ganz so extrem, ähm, ja. also einfach ein bisschen gesetzter, ein bisschen realistischer, aber mhm. wie gesagt, Nick Offermann spielt dabei, gesetzt, der Film an sich schon. Pete Davidson on top, noch Paul Dano, wir haben es gerade vorgelesen. Ähm, ja, Paul Dano, wie gesagt, super. Man -Man eigentlich fällt mir gerade auf, aber ja. Es gab ja, keine große äh, Frauenrolle in dem Film, glaube ich.
1: Ah. Mm, mm. Doch, es gab, glaube ich, die America Ferreira, ne? Die spielt seine Frau, glaube ich, ne? Spielt sie mit? Nein! Äh, die Woodley
0: spielt doch mit. Ach so, nee, Shailene Woodley ist seine ja, Frau, stimmt. die haben wir doch gerade unterschlagen, siehst du? Da hast du recht. Ja, jedenfalls... Die haben wir unterschlagen. Äh, Gott sei Dank. Nur ein bisschen die Quote hier gerettet.
1: Wie, wie, du, wie du sagst, ne? Da habe ich das Adam McKay ist, der hat die... Äh, das Handwerkszeug, so eine Handlung, glaube ich. Naja, halt, stopp, ist, ist es ist ja nicht Adam McKay. Nee, nee, es ist nicht Adam ja, McKay, genau. aber wenn du es so mit aufziehst wie Adam McKay, genau. dann ist es, dann glaube ich, dass man es halt gut unterkriegt, in zwei Stunden diesen Plot so ein Pointier zusammenzufassen. Vielleicht auch ein bisschen education mit einzuschleusen und äh, aktuell steht nur 22. September USA Kino-Release an. Kein deutscher deswegen, Start. Und kein deutscher Start bisher und deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob das was ist, was in Deutschland zieht, was in Deutschland zündet und vielleicht äh, könnte dem ein böses Schicksal zuteil werden. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass der schon in die Kinos kommt. Wie weiß, wie The Big Short. Also
0: würde mich, ich finde es cool, ja. Würde mich ein Stück weit wundern, wenn sie den direkt ins Streaming oder durch noch ja. schlimmer, durch die Hintertür auf Prime ins VOD schicken oder so. Das würde mich echt ein Stück weit wundern ja. Ich sagte, Ja, mich kommt. auch.
1: Von daher so, ich sag mal, ja, aber dann wahrscheinlich so Richtung Ende des Jahres und äh, wir werden im Zweifel berichten, ne, wenn wir mehr wissen. Genau, Ende des Jahres und damit sind wir am Ende der Folge, Alex. Und
0: ich möchte mal kurz erwähnen, die ganzen Trailer haben wir immer verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr einfach runterscrollt oder nochmal irgendwie nach oben oder was aufklappt oder auf eurer App irgendwas nach links dreht, dann kommt ihr dahin. Ansonsten, das ist der
1: All-Inclusive-Service, den ihr von uns gewohnt seid. Das ist... Erste
0: Klasse. Jeder ist bei uns erste Klasse und wird hier absolut von vorn bis hin bedient. Und wir machen sogar den persönlichen Ansprechpartner über die sozialen Medien, <lacht> Instagram, Twitter und oder Facebook, Alex. Und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Und benutzt bitte gerne den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast.
1: Wie gesagt, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Wir versuchen... Auch im Zweifel äh, in Interaktion zu gehen, auch in äh, Sommerpause, dreiwöchentliche Abwesenheit. <lacht> ja, genau. Ich will es nochmal erwähnt haben. Vielleicht ist ab und zu mal eine kleine Latenz drin und wir waren auch ein bisschen faul,
0: was die Stories Gut in der möglich. letzten Zeit äh, anging auf Instagram. Aber der Fokus ist ja hier bei der audiovisuellen Präsentation, bei der Audiopräsentation. Visuell ist es ja weniger. <lacht> nur für dich und mich, ja. Und in euren Köpfen wahrscheinlich, wenn du uns hört. Ah, oh Gott, es, es, fließt wie das Spice, was wir heute nicht dabei hatten, Alex.
1: Genau, und von daher ist hoffentlich die Musik schon gecute und ich sage, Sie äh, läuft. Ihr habt da draußen, äh, genau, eine schöne, <lacht> schöne Urlaubszeit, dir auch, Ronny, und, äh, wir hören uns in spätestens drei oder vier Wochen irgendwie so in dem Dreh wieder zu. Haltet durch! Haltet durch! Bye, bye, mach's gut. Bis <lacht> dahin. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. <lacht> Conversation can serve no purpose anymore. Why?